0: 到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上
1: 好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自首尔大学的江光文教授以及来自中韩贸易协会的会长金龙善会长一起来聊一聊 中韩两国命运共同体这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3那每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢我们这个聊了一下在韩国的朝鲜族朋友们他们在两国整个关系发展过程当中起到了非常大的一个作用哈那其实谈到这个作用的时候我觉得可能避不开的一个话题就是说最近呢我们看有一些媒体的这个导向似乎说这个朝鲜族整个的形象哈不是特别的好但是我们也知道在韩国的话应该说整个朝鲜族的人数也是非常多的基数比较大那可能一两个人的这种呃做错事情或者说做的这些行为的话就是把整个群体都给抹黑了的感觉好像觉得很优秀的人非常冤枉呃我可以先先提供几个数字
0: 嗯像那个我们应该谈这个犯罪率的问题像那个韩国的犯罪率是韩国人的犯罪率是百分之三点四然后朝鲜族的犯罪率是百分之一点九包括一些轻犯罪嗯是一点九是将近就韩国人的一半吧其实他的犯罪率是很低的然后整个好几十个国家的这些外国人在韩的这些外国人当中也是不是排第一是排第八的啊其实他的犯罪率是很低的就是因为呃一些媒体上的这些扩夸大的一些一些一些报道然后还有一些就是一刚才说的这个极少数的就一两三个人这种比较比较这呃极端的这些犯罪的一个事实呃然后再有这些人人多嘛整个二百万在韩外国人当中所选出是八十万人极端的。而是最最多的一个群体所以
1: 呃量量上在整个这个外国人在韩外国人当中的这个犯罪的这个量上是比稍微比较多一点但是他的犯罪率是很低的嗯哎我觉得今天这个数据的话其实这个可能很多朋友可能也是第一次听包括我在内我可能也是第一次听到他的整个犯罪率的话在在韩的外国人当中仅排到第八位对对然后还有一个问题就是说呃比如说一些东南亚过来的一些外国人的话
0: 他假如说什么酒驾了就像什么这样的话包括一些外国人的包括朝鲜族所有的在韩的外国人的话他都有加重的一个呃一个一个一个惩罚就说比如说你酒驾了假如说罚款2 0 0万了嗯这样子的话不光是罚款2 0 0万可能还会遣送回国啊是跟国内韩国人是不一样的他要加加重惩罚的所以大部分的包括朝鲜族在内的大部分的外国人的话 都是很小心的在韩国要过日子特别是尤其是像朝鲜族他还有一个更大的一个理由不像一些其他国家的一些外国人朝鲜族的话他是以家族单位居住的人多而且他在韩国居住的年份比较长像我已经是第十四年了我的父母我的兄弟我的家人儿子都在都生我在韩国
1: 这样子假如说我酒驾了然后假如说我被遣送回国了这样子的话就是骨肉分离骨肉分离了所以大大部分朝鲜族的话应该都是很谨分守己的对所以我觉得这个可能也是我们不应该因为这样的几个人或者说集起的这种恶性犯罪事件而让整个群体都要承担责任其实也是不公平的这那其实谈到这个问题之外我觉得还有另外哈就是整个中国人的形象其实在韩国最近最近这几年似乎也有一种被妖魔化的感觉你像的话近几年韩国影视作品的话以及喜剧综艺当中比如说这个有一部呃这个电影叫什么呀青年
2: 警察是吧啊最近哦啊好像他出现了一些丑化中国人的一些镜头什么的哎我不知道两位是怎么样看待这种丑化的这个现象对他因为这个是一种商业电影嘛商业电影需要一些各种角色他需要炒作的点对对然后你看好莱坞电影那些英雄都是白人男子是然后仰慕白人男子的一些其他群体而且比较他们所谓的那种<笑> 少数群体要么是唐人街是吧要么是越南越南裔的要么是菲律宾裔的或者要么黑人是要么是墨西哥的对于他们来说他只是一个商业操作而已当然韩国也是有面临这个问题也因为他需要一个比如说一部商业的电影成功的话他需要很多角色嘛他不可能妖魔本国人太妖魔的话本他是不是他肯定需要一个妖魔的对象然后比如说中国人要超操者他是一个点所以从这个意义上来说我们没有必要太 在意的对这些因为这个东西就是没有都其他国家都是一样的这这一方面第二方面的韩国不是移民社会它不是就是很多那种各种宗教人群各种种族语言聚合在一起的社会不像美国或者其他国家甚至德国的外来移民已经超过了2 0之二韩国的话它实际上的外来移民以前都没到0 1就近2 0年突然变多 那么突然变多以后对于这个本地的韩国人来说外来的这些因素对他们产生冲击然后他们很容易倾向于去渲染这些冲击因为它是一个很传统的一种单一的这种群体比较保守对二十年突然有这么多外来的因素包括这个东南亚哈中国人还有朝鲜族这么一来的话对他们产生了很多冲击那么东对他们来说这些东西会媒体肯定会渲染然后这些媒通过这些渲染我们会夸大
0: 这些所谓的犯罪率也好违法行为也好或者什么一些就是问题嗯那个现在包括这个大林洞的一些韩国居民还有一些呃大林洞的一些呃什么那个公园也好或者是一些韩国社团也好啊这些韩国人现在现在比较生气了 啊，已经坐不住了，要要要要要对抗了啊。这是在当地的韩国人，对对，当地的韩国人，包括韩国人，然后在韩的这些中国人社团也是呃，昨天开了第二次对策委员会的会议，今天晚上现在正在进行第三次会议，会做一些法律上的一些一些诉讼也好，嗯，赔偿也好，会有一个诉讼，然后还有一些呃，要找到这个电影制作商，要会会抗议，嗯，呃，我觉得是这样，呃。电影是一个艺术，但是不能把这个呃艺术的这种包装来来来，就容忍这种对少数群体的这种媒体的暴力，对。这是一个很严重的我觉得是侵犯人权的一个很严重的问题
1: 因为在这个SNS上 其实我也看到了就有一些朋友对这部电影做了一个简单的这个评价然后也提出了我们是不是过度的被妖魔化了当然就像刚才我们的金会长所提出的那样就是你可能在现实的基础上会有一些创作但你这个创作的话应该是在以尊重人权的前提下进行的好但是不管怎么样我觉得刚才我们这个江教授提出来的也非常有意思他可能也也就是一个艺术创作那我们其实也无需太过于在意但是该争的东西我们还是寸土不让是吧那真实的情况刚才呢金会长也提到了说在韩的朝鲜族朋友这个犯罪率是这样那整个在韩中国人犯罪的情况是怎样的呢大概呃汉族犯罪率是排第七啊汉族的犯罪率排第七对两个朝鲜族汉族都加起来的话是排第七都加起来是排第七对对啊光汉族是排第七光朝鲜族是排第八啊是这样子加起来是排排第七啊就这么看起来排第一的是谁啊我好好奇啊蒙古啊蒙古因为他们他们那个蒙古人的犯罪都大部分都是酒后打架自己 他们自己朋友之间我在想在韩国的蒙古朋友的话他们总人数的话似乎没有那么多吧不是太多但是他们的犯罪率比较高一点在韩的外国人一共有2 0
0: 0多万的话在韩的蒙古族朋友大概有多少好就几万吧几万人犯罪率排第一对啊第二是你是多岁吗啊不知道美国人啊美国第三是加拿大人
1: 哦加拿大哎这个哦我觉得未来的话咱们可以做一期特别节目来聊一聊这么少的人在韩国到底是怎么样创造出来这么高的犯罪率的哈这其实不是一个可以笑的话题但是确实这个结果是让我们有一些匪夷所思的那像韩国当局的话他们在处理这些外国的外国的违法者的时候有没有一些法律相关的一些依据呢就是怎么会按照什么样的程序处理他们是按照外事走还是按照本国的这些法律走基本上按照本国的法律走因为就是中国也一样韩国也一样就是应该是国民待遇的就对不同的国籍的人不应该区别待遇当然因为实际操作上在语言上文化上各个方面啊他会有一些
2: 不公平的或者是从当事人角度来说一种歧视的感觉但基本上是平等待遇但是刚才那个金融会长也说了当然对于外国人的对一条惩罚是什么呢如果被判处就是说缓期执行以上的话嗯韩国政府是有权把你遣送回国的对遣送回国就是说可以就是剥夺你的自留资格就是外加一个出入境的一个法律的这个呢也是跟任何国家都是一样的在其他国家也是对如果你是违法行为的话他有权遣送回国当然不一定啊但有权因为他是自由裁量他属于主权事项他是有权把你遣送回国就剥夺你的
1: 签证自留这个期限但是据我所知的话虽然刚才教授您提到说他可能在这个叫什么缓期执行以上的话他可能会有这样的一个被遣送回国但是好像犯很轻的一些这些法违法比如说像打架这样的好像在这个延签的时候也都会被拒对这是延签的时候
2: 这个跟刚才那个两码事是刚才那个是只有你有合法滞留资格但是把你遣送回去您刚才说的是当你有记录的时候就是违法轻微的犯罪行为记录的话会让你申请永住申请延期签证申请国际的时候
1: 会给你不利的这个说明一下大家不是很轻的方面很严重的反应哪一种是比较轻的没有轻的没有轻的突然一下子觉得自己好像变成法盲了那刚才提到的其实不仅仅有大批住在韩国的中国人也有很多的韩国人居住在中国哈那么像居住在中国的这个韩国朋友他们哎他们一般好像是不是都是在沿海地区的感觉我的印象当中<笑><笑> <没有, 笑> <笑><笑> <哦>, <笑><笑> 嗯或者东北地区北京上海地区最多对青市沿海地区哦还有就大城市然后东南沿海比较多吧嗯比较多一些但我前一段时间就是去中国的西南地区啊现在发现在西南地区的话现在韩国人就是韩国企业也好他们现在入住的也是越来越多对对对现在是这样像那个东南沿海的一些城市的话它本身的它地皮也贵嗯
0: 然后，已也已经有很多的韩国企业已经进驻那边了。然后，他们往西部走，按照这个中国的一带一路的这个政策也好，开发西部的中西部的一个政策也好，然后中西部的话有很多的这个对这个外来的投资的一些有很多的好的政策。所以像那个我，我去年或者和那个前年去那个重庆也好，成都也好。
1: 有很多的韩国企业已经在那边开始投资了而且现在的话在中国的像成都啊重庆啊这些地区的很多韩国企业已经出去规模对包括有关那些协会现在做的也是风生水起的那像中国的话其实一直到现在啊虽然说因为萨德的关系两国之间的经贸往来应该说跟之前相比的话有了一个比较大的这个大幅的这个减少哈但是依然还吸引着很多
0: 韩国朋友他们都希望去中国发展，哎，我觉得这个原因的话，其实也是可以理解的吧？嗯嗯啊，其实韩国是是这样，应该大家应该都知道，像那个安保上，他是要要要跟美国要多靠近一些，但是他在经济上是不可能不可能跟中国要要要断绝关系的。呃，韩国的最大的输出国或者是进出这个这个这个进口国都是中国。呃最近最近十年就我有个我我记得一个统计是零五年到一五年这十年当中韩国跟中国做贸易然后它的就是纯正的一个一个收入是八百亿美元还是多少呃反正他韩国是跟中国贸易规模也是最大的然后呃就是贸易顺差这这个韩国立场上是贸易顺差嘛也是最大的嗯嗯。
1: 也就是说其实这个永远不变的肯定还是国家利益如果两国之间有共同利益的话这个关系的缓解或者说这个改善它也是一种必然那现在的话在中国的这些韩国朋友他们主要从事的这个活动一般的话应该也是经贸吧
0: 啊，80，我我记得是有80万韩国人在中国长期滞留，80万，对，其中有有有10万是留学生，嗯，然后其他大部分都是住宅员或者是呃投资者。大部分都是这样大部分是这样他们这个就是他们这个成绩啊或者说他们现在的这整个的运营状况啊或者说这个运转的情况的话是怎么样的呢按地区按行业都不一样的都不一样对对像那个像青岛那边的话大家应该都知道以前那个几年前就是大批的青岛的这些韩国的一些厂家就关门躲避了 嗯啊，有了一些有一些就是瓜葛，还有一些冲突，呃，但是我看到一个到重庆和成都去的时候，像那边的话，他们是以前是，呃，看了韩国内的一些便宜的这种人工费。啊去大量什么简单的一些大批量的生产的这种企业多一点的话现在是看中国的一些市场大的市场然后进入中国国内的话这些企业的话应该它的生存几率然后它的成长的一些概率比较高一点嗯确实因为虽然说现阶段可能会比较困难大家都在等待着一个转机哈
1: 那其实刚才提到了说在中国的这些韩国人当中有一大部分他们可能是韩籍外派的那除了这些之外的话其实韩国企业在中国的扩张也带来了另外的一个变化就是中国的朝鲜族朋友他们可能会离开东北地区然后迁徙散居哎我还发现一个非常有趣的词哈说是这个中日韩的有一部分学者啊就把这些人称为没有土地的犹太人我觉得这个评价是相当高的我不知道为什么
0: 在那个我们叫犹太人叫 d i a s p o r a 了嘛 d i a s p o r a 我记得0 5 0 4年末的时候就在上朝鲜族留学生联合会开了一个学术研讨会他这个题目就是 d i a s p o r a 中的 d i a s p o r a 就是说朝鲜族是比犹太人还有太人这种概念他说不是说以前是固定的一个农耕社会的话它固定的一个韩半岛也或者是东北也好是固定在一个地方然后群居这样的一个概念共同体的一个概念但现在的共同体的概念它不是土地的一个共同体它是一个网络的网络包括电脑的一个网络这个还有一个人间的人与人之间的一个网络是这样的一个共同体对哎我不知道江教授您是怎么看待这个词的就是说
2: 他那个犹太人他不是说实际上就是说一直在从那个耶路撒冷出来以后他就有荡在欧洲两千年然后现在美国他实际上有点像无根啊有点散居的感觉然后 d i a s p o r a 这个单词呢本来是形容犹太人的然后现在有些学者在这个东北亚比如说不仅朝鲜族了有一些这个散居的人他们就称犹太人当然他有些本质的区别但就是说他的 Diaspora 这个单词本身就是就是。离开自己的家园，散居在世界各地，他们就是 Diaspora，然后借助这个概念而已，他并不是说是什么犹太人什么，他只是借助了这个概念。哦，哎，我觉得这个词真的是，听到这个词第一反应是觉得哇。
1: 非常的精彩然后再觉得就是稍微的有点心酸因为毕竟没有根的话我们总是会觉得自己有一些缺憾的感觉哈那今年来到两国之间也是因为我觉得今天提萨的这个词已经提了无数次了的感觉哈这个它肯定是影响了但这个影响的话这个我们刚才在这个新闻连线部分的话也听到就有一些专家说可能在年内的话这个问题是解决不了的也就是说两国关系在今年年内的话想要去解冻
0: 似乎是有些困难的就两位看来的话这个未来大概还要多长时间我们才能够不能说回到以前的巅峰状态吧至少是不会像现在这样呃前政府啊前政府做的这个决定这它是也是一个政府的一个决定嘛所以新政府也是他不可能把这个国家与国家之间的这些协议协定就完全无销化这应该是不是太容易的事情然后像韩国国内的话它的主要的担心的一个对象也是北朝鲜北韩所以北韩的这个威胁一直存在然后这个威胁是越来越大的一个情况下的话韩国国内的民众的一个一个一个舆论呢也倾向于越来越倾向于需要这样的一个防疫体系嗯他不是要针对韩国人是根本就不会针对中国要做这个防疫体系韩国人觉得是要针对北韩现在要做这个所以呢按照这样的一个目前的这个状况的话是年内是很难解决了
2: 哦看来江教授的话江教授你有补充吗是啊这个就很难说什么时候解决就是说实际上因为萨德并不是说它本身就是一个光萨德的问题因为中央关系它有个结构性的一些问题比如说刚才金会长说了因为韩美是同盟嘛还有朝鲜的威胁那么从中国来说从地缘政治来说如果美国势力在朝鲜半岛过度的膨胀的话中国是肯定是不同意的那么萨德只是一个象征而已所以这个结构上它需要一个重新的整合中央关系所以说从中韩建交以后到现在我们实际上一直在掩盖这个结构型的问题这个 s 德 d 通过 s 德 d 我们就认清了中央关系要重新梳理包括面对现实我们要理性的面对现实面对这个结构性的缺陷如果不面对现实我们会被那些伪装所迷惑认为中华关系很好实际上里边隐藏了很多问题那么这次通过萨道我们会认清了两个关系的一些比较冷酷的一面吧所以不能太乐观然后我们重新梳理这个关系然后认清现实又重新出发然后互相尊重互相理解的前提下呃往前走的话应该是
1: 肯定会有越来越好的方向发展其实求同存异的话不管在任何时代不管它都是适用的因为没有两个国家他们的利益是完全相同的肯定会存在分歧那有的时候只是这个分歧可能没有被放大没有爆发出来那借着这次爆发的机会如果能够把它比较顺利的解决可能未来的两国之间在面对很多问题的时候我们是不是也能够形成一个命运共同体那这个对于两国来讲 讲的话应该都是符合各自利益的那当然这也需要两国共同的努力是吧那今天非常感谢两位嘉宾在今天这样一个非常特别的日子里和中建交2
0: 5周年纪念日来到我们的直播间给我们带来这期非常精彩的节目我们以后再见谢谢谢谢主持人好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 十三分，这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况。我们继续关注一则交通临时管制的通告。在北部干线路九里方向月林分岔口到木洞分岔口方向目前是有道路包装的施工作业受其影响的单方向两个车道中的一个车道是进行部分管制的 该作业会一直持续到9月17日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好接下来我们继续关注一下目前发生在路面的突发事故第一条是发生在西部干线道路安阳方向城山大桥到阳平桥的后续车道的道路边目前是有追尾事故的处理作业还望您参考路段小心驾驶接下来是在京福高速公路首尔方向良才到瑞草的五车道同样传来了交通追尾事故的消息还望您参考路段提前绕行接下来我们再度关注一则东部干线路易政府方向长安桥到中梁桥的一车道那早些时段发生的追尾事故呢得到了较快的处理但受其余波影响后续交通从君子桥开始停滞不前接下来是在成山路成山大桥南侧到成山大桥南侧交叉路的四车道那发生的交通追尾事故呢已经得到处理您可以安全驾驶 好的,我们再度关注下今明两天的天气情况,今天晚间至明天凌晨多云,最低气温零上22度,明天白天多云,最高气温零上31度。好的,以上就是今天全部的天气与交通信息,我们明天同一时间,不见不散。
1: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在温哥华国际机场推出的新宠物狗减压计划呢通过引入收购训练的宠物狗到后机大厅呢供旅客亲戚来缓解旅客因旅途导致的焦虑以及紧张程序情绪那在消除人们不安和焦虑上呢宠物确实会起到非常直接的效果不过温哥华机场想出这个优秀点子的同时啊我们也希望这种行为呢不要给这些狗狗们带来什么样的一些负面的影响因为毕竟当我们在使用这些宠物来缓解自身压力的同时是不是会把自己的焦虑也转嫁给这些宠物呢那也希望游客呢在见到这些狗狗们的时候能够善待他们也让他们能够有一个非常健康的情绪那好的非常感谢您两小时的陪伴节目组制作人范秀敏作家金永音乐感谢您的收听我们明晚同一时间那依然陪您在路上我是木真